0: Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García.
1: ¿Cómo está usted? Qué grato poder saludarle. Llegamos ya al miércoles 29 de septiembre del 2021. Me es muy grato saludarle y por supuesto agradecerle porque me permite traerle día a día los hechos más relevantes de Estados Unidos que tienen directa incumbencia en el acontecer de Latinoamérica y por supuesto los hechos de Latinoamérica y de Europa que son importantes para nosotros los latinos.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: Miles de personas en el sector salud de Nueva York podrían perder sus trabajos si deciden no vacunarse. Ecuador acelera la inversión extranjera. Tenemos la conversación con Ricardo Zúñiga, alto funcionario del Departamento de Estado para el hemisferio occidental, evaluando la ayuda que Estados Unidos está brindando a Haití. Sin acuerdos concluye la ronda de diálogo de Venezuela en México. Juan Pablo Cardenal, periodista experto en la expansión de China y las campañas de desinformación del gobierno para posesionarse con una estrategia global, habla hoy con nosotros. La primera reunión del Consejo de Comercio y Tecnología de Estados Unidos y la Unión Europea buscará formas de regular a las grandes compañías tecnológicas. La Casa Blanca anuncia la nominación de jueces para ocupar cargos de fiscales en todo el país norteamericano. Y en Guatemala, un estudio revela explotación de niñas en tortillerías. En la agenda, uno de los temas que destacamos es la administración Biden anuncia regla para tutelar a beneficiarios de DACA. En Nicaragua, el costo de la vida encarece cada día más. Mientras que en Estados Unidos se buscan impulsar proyectos en Latinoamérica para contrarrestar la inversión multimillonaria de China en la infraestructura de la región. El Congreso de Estados Unidos está en una semana determinante para la negociación de los proyectos de ley de gastos clave para la agenda nacional del presidente Joe Biden. Y el gobierno de este presidente asegura que una reforma inmigratoria es la única solución para las constantes crisis de migrantes irregulares en Estados Unidos. Y estaremos conversando con el periodista Jonathan Cuevas, director de la Agencia Periodística de Investigación en el Estado de Guerrero de México, quien nos da una visión del hostigamiento que sufren los periodistas en este estado, fiel reflejo de lo que pasa en toda la nación más nórdica de habla hispana.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. ¡Vamos a los hechos!
1: ¿Vacuna o trabajo? Es la decisión que miles han de tomar en Nueva York. Miles de personas en el sector de salud podrían perder sus trabajos si deciden no vacunarse. ¿Van a defender su derecho a decidir? o mantendrán su trabajo Laura Sepúlveda, nos tiene la información.
2: Estamos solamente hablando de sentido común, amigos.
3: Así es como la gobernadora de Nueva York explica la necesidad de que personal médico y de ancianatos se inmunice, una medida que en este estado se ha hecho obligatoria y que al cierre de la jornada de este lunes exige haberse aplicado al menos una dosis de la vacuna.
2: He dejado en claro durante mis cuatro semanas en el cargo que no iba a cambiar mi posición
3: porque estoy a cargo de
2: proteger la salud de todos los neoyorquinos.
3: La medida que se ha hecho pública aún no parece difundida plenamente entre el personal al que afectaría, cuenta la enfermera Mariam Javsky. Yo estoy vacunada y no sabía que hoy
4: era un plazo para los no vacunados. Imagino que están sintiendo el miedo de perder su posición, su estabilidad y asumo que quienes están convencidos de no recibir la vacuna están haciendo planes para
3: encontrar otras formas de generar ingresos. Una preocupación generalizada ha sido expuesta a las autoridades frente al riesgo de la escasez de personal médico, pero asegura el alcalde de La Gran Manzana que la situación está controlada.
5: ¿Estoy preocupado? Sí,
6: pero ¿estoy viendo evidencia de una escasez existencial en los hospitales privados de la ciudad de Nueva York? No, no lo estoy viendo en este momento. Con seguridad creo que hay grandes desafíos
1: en el resto del estado. Y Ecuador acelera la inversión extranjera. Vamos de inmediato con la nota.
3: El año 2021 ha sido muy positivo para Ecuador en inversiones extranjeras directas. Según informe del Banco Central, en los primeros tres meses, el 48% de estas se concentró en las áreas de comunicaciones, transporte y almacenamiento, dando como resultado un crecimiento del 1.008% más que lo logrado en el 2020, con 364 millones de dólares que llegaron de varios países, entre ellos Holanda, Reino Unido, España, Chile, Estados Unidos, China, Suiza, Alemania y Bermudas. El presidente Guillermo Lazo señaló que debe fortalecer la seguridad jurídica del país y que durante su gobierno espera una inversión extranjera millonaria.
5: Y vamos a trabajar en un ambicioso proyecto que convoque cerca de 30 mil millones de dólares de inversión extranjera en los próximos cuatro años de gobierno.
3: En su visita reciente a Estados Unidos en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas número 76, el presidente se reunió con empresarios estadounidenses. El CEO de AB InBev, accionista de una empresa nacional, firmó un acta de inversión por 100 millones de dólares que estarían llegando al país próximamente. El líder de la izquierda democrática y ex candidato a la presidencia de la República, Javier Herbas, menciona
1: que haya crédito fresco y sobre todo a la micro y a la pequeña empresa, que es el sector de la economía que tiene la virtud de tener prácticamente una inmediata recuperación.
3: Varios capitales están llegando desde Perú. José Manuel Saavedra, presidente de la Coordinadora por la Inversión y el Trabajo de ese país, señaló que en los últimos meses han fugado de Perú más de 20 mil millones de dólares que van a ser invertidos en empresas de varios países, entre ellos Ecuador.
1: ¿Qué es lo que en realidad está haciendo Estados Unidos en la ayuda que brinda a Haití? Para conversar de esto, hoy tenemos a Ricardo Zúñiga, quien es alto funcionario del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, quien evalúa la ayuda que está dando en este momento Estados unidos a Haití. Vamos con el audio.
7: Aquí lo importante es subrayar la necesidad que sigue siendo inmensa y no es solamente Estados Unidos que está contribuyendo a la respuesta internacional, Argentina, Colombia, hay una cantidad de países que ha estado haciendo donaciones y con los cuales hemos cooperado en la entrega de ayuda. Lo que estamos viendo es que la necesidad es inmensa todavía en el sur y que hay eh, un deseo de la población de ver los recursos empezar a llegar de una forma eh, más segura. También es nuestro interés es el, la, el papel que tiene el Comando Sur y también la Guardia Costera de los Estados Unidos para facilitar el trabajo liderado por USAID sigue siendo esencial, pero siempre en cooperación, colaboración con las autoridades de Haití y con otros actores como las Naciones Unidas que están haciendo estas entregas. Sabemos que tenemos que continu continuar a trabajar para mejorar el flujo de esta ayuda tan necesaria.
4: Se han reportado algunos casos en donde la ayuda se está o, es, o está siendo saqueada o robada. ¿Cómo está haciendo la administración o la la, la los representantes en Haití para evitar que esto ocurra?
7: Lo importante es que exista coordinación entre, por ejemplo, eh, todos los actores que están haciendo el transporte de esa ayuda. Eh, en general, esa ayuda está llegando a su destino sin ser eh, secuestrada e interrumpida, pero para asegurar eso, es importante que cualquier agencia o organización coordine con la Policía Nacional de Haití para asegurar que la ruta esté lista y, y protegida, eh, pero también es es muy importante indicar que en general lo que estamos viendo es que la, es, la necesidad es tan inmensa que hay mucho para distribuir y las condiciones son difíciles para hacer esa distribución. Entonces siempre estamos tratando de mejorar esa distribución de esa ayuda eh, utilizando los puertos, utilizando vías aéreas, cualquier forma que podamos para alcanzar esa meta. Previo
4: a este terremoto, Haití ha estado atravesando por varias crisis políticas y sociales en el país. Eh, ¿De alguna manera tiene la administración Biden alguna preocupación sobre la, la, la muerte del presidente Moïse y continuarán apoyando la investigación? ¿Piensa de pronto el, el mandatario estadounidense, el presidente Joe Biden, invitar al primer ministro Ariel Henry a la Casa Blanca?
7: Lo que tenemos es un compromiso por parte de los Estados Unidos a contribuir a esa investigación en colaboración con las autoridades de Haití. Lo importante en cualquier paso adelante en Haití tiene que ser un proceso sumamente haitiano, o sea, liderado por haitianos, con definición e identidad haitiana, antes de todo. Entonces, nosotros como un socio importante de Haití, miembro de la comunidad internacional, vamos a dar todo el apoyo para que las partes haitianas puedan proceder adelante con identificar una ruta para avanzar en el tema político
4: ¿Ha considerado invitar al primer ministro de Estados Unidos a la Casa Blanca el presidente Joe Biden?
7: En este momento parece que el primer ministro y nosotros estamos muy enfocados en la crisis en Haití entonces ahora queda muy claro que lo que tenemos que hacer es enfocar nuestros es esfuerzos en aliviar la condición de la población en Haití más que todo, eso ha sido el enfoque de nuestras conversaciones
1: y después de muchísima expectativa, finalizó la más reciente ronda de negociación entre la Plataforma Unitaria de Venezuela y el equipo de Nicolás Maduro. Los resultados no reflejan la agenda del memorando de entendimiento y resaltan las fricciones al margen de la mesa de diálogo.
2: Sin anunciar una fecha o acuerdos puntuales de la agenda establecida en el Memorando de Entendimiento, culminó la más reciente ronda de negociación de la Mesa del Diálogo de Venezuela en México, donde el líder negociador noruego Dag Nylander leyó un comunicado conjunto.
5: Los diversos grupos de trabajo sostuvieron reuniones conjuntas, donde se acercaron posiciones en la búsqueda de soluciones a los desaf desafíos en materia social, Económica y política.
2: Al margen de las declaraciones y tras superar el impasse con Noruega, Nicolás Maduro acusó a James Story, embajador de Estados Unidos para Venezuela, de haber afectado negativamente esta ronda de diálogos en México.
1: Señor Story, quería destruir el diálogo esta semana.
2: Afirmó Nicolás Maduro al referirse a las declaraciones de Story en su transmisión semanal de Aló, embajador.
1: No se puede subestimar la necesidad de una reforma judicial drástica en Venezuela. Ustedes lo saben bien. El sistema de justicia se ha utilizado como una herramienta para lanzar ataques contra opositores políticos, activistas y organizaciones de la sociedad civil.
2: Tema que había sido agendado para ser discutido durante el más reciente encuentro entre las partes y en torno al cual no se refirió Nylander, quien agregó.
5: Se acordó realizar en lo inmediato varias sesiones de consulta con diversos actores políticos y sociales, nacionales e internacionales, para que se constituya cuanto antes un eficiente mecanismo de consulta y participación que pueda de manera incluyente instalarse.
2: Ninguno de los líderes de las delegaciones por la plataforma unitaria Gerardo Blight y Jorge Rodríguez por el gobierno de Nicolás Maduro dieron declaraciones o respondieron preguntas después de que se diera a conocer el comunicado conjunto.
1: Vamos ahora con la conversación que hemos tenido con Juan Pablo Cardenal, periodista experto en la expansión de China y las campañas de desinformación del gobierno para posicionarse con una estrategia global encaminada a la captación de el elite, para validar su narrativa pro país asiático.
5: Cuando hablamos de la situación en, en Perú, eh, Argentina y Chile, realmente tampoco es, es muy distinta de la que hablamos en la región. ¿no? o sea China tiene estrategias eh, a nivel global que las implementa a nivel local en función de las circunstancias de, de cada país. Y en este sentido creo que es importante entender una cosa, que yo creo que fuera de, del ámbito de las personas que siguen China de cerca, no siempre se entiende. ¿no? Y es que, sobre todo con la llegada de, de, de los grandes medios estatales chinos, empezando por la, por la televisión eh, CG, CGTN, eh, parece que eso sea, o sea, permite a mucha gente pensar que eso es una forma de, de, que, de que se aporten puntos de vista alternativos a, a la realidad de las noticias eh, y que de hecho enriquecen eh, la pluralidad informativa ¿no? eso es algo que es un error de base porque obviamente eh, en los medios de comunicación y el rol que juegan en el sistema político chino es muy distinto al rol que juegan en, en las democracias y lo que hacen insisto es manipular los contenidos y, y moldear la opinión pública aprovechando un factor clave que es el el déficit de conocimiento que hay en América Latina en general eh, sobre China, su historia, su capitalismo de Estado, su sistema político y su realidad. ¿no? Y entonces eso permite a, a estos actores estatales chinos, les permite difundir eh, sus narrativas y su propaganda sin apenas interferencias. ¿no? Por lo que conozco de los esfuerzos de poder blando de, de China en América Latina, el, el programa de captación de élites es el que tiene más éxito, con el establecimiento de, de, de estos vínculos a través de acuerdos, como digo, institucionales o a través de esos viajes con todos los gastos pagados a China, logran que una serie de personas e instituciones relativamente pequeña, pero al fin y al cabo las, las personas e instituciones que más interesadas están y que más saben de China, pues que estén muy próximos a China y a, y a lo que representa el régimen chino y por lo tanto difundan todas las narrativas que son eh, de interés para, para, para el régimen chino.
1: La primera reunión del Consejo de Comercio y Tecnología de Estados Unidos y la Unión Europea buscará formas de regular a las grandes compañías tecnológicas, nos informa John Burnett.
6: Representantes de Estados Unidos y la Unión Europea se reúnen por primera vez esta semana en el Consejo de Comercio y Tecnología, un encuentro que les permitirá discutir la escasez de chips electrónicos, la inteligencia artificial y los problemas en la competencia tecnológica. Estados Unidos y la Unión Europea planean anunciar en la primera reunión de este consejo la manera de adoptar un enfoque más unificado para limitar el creciente poder del mercado del Big Tech, es decir, las grandes compañías tecnológicas como Facebook, Amazon, Microsoft, Apple y Google, además de establecer regulaciones que favorezcan la competencia. A principios de este mes, la Casa Blanca anunció que el Consejo se reuniría por primera vez mañana 29 de septiembre en Pittsburgh, Pensilvania. Allí estarán el secretario de Estado Anthony Blinken, la secretaria de Comercio Gina Raimondo, la representante comercial de Estados Unidos Catherine Tai y el jefe de Comercio de la Unión Europea Valdis Dombrovskis y junto a ellos la comisaria europea de competencia Margaret Vestager. Los jefes de comercio y digital de la Unión Europea dijeron el fin de semana que el Consejo le daría a Europa más influencia y establecería estándares y reglas para el siglo XXI. Por su parte, funcionarios estadounidenses dijeron que Estados Unidos está discutiendo con sus homólogos europeos los problemas y recomendaciones que tienen en torno a la Ley de Mercados Digitales y a la Ley de Servicios Digitales, propuestas legislativas de la Unión Europea que establecerían un marco para regular el sector tecnológico. Grupos de comercio de tecnología, como la Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones, con sede en Estados Unidos, dijeron que muchos intentos de regular el sector tecnológico se han centrado en las empresas estadounidenses de tecnología y en un puñado de empresas de tecnología europeas.
1: Continuando en Estados Unidos, la Casa Blanca anuncia la nominación de jueces para ocupar cargos de fiscales en todo el país. Información con Héctor Contreras.
0: El presidente Joe Biden anunció sus nominados para ocupar el cargo de fiscales federales en varios lugares del país en una lista que incluye nueve nombres con una gran diversidad y destacando la experiencia de cada uno de ellos para asumir esta responsabilidad. Los cargos que están en el Sistema Judicial Federal en Carolina del Norte, Colorado, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Ohio, Hawái y Vermont incluye a dos candidatas, Sandra Hurston, quien ha sido la fiscal estadounidense interina en el Distrito Medio de Carolina del Norte desde marzo y que, de ser confirmada por el Senado, sería la primera mujer afroestadounidense en el cargo, y también Denia King, que puede convertirse en la primera abogada afroamericana en dirigir la Fiscalía General en Carolina del Norte. La Casa Blanca destacó que los candidatos fueron elegidos por su dedicación para hacer cumplir la ley, su profesionalismo, su experiencia y credenciales en este campo. Y a través de un comunicado puso de relieve su dedicación en la búsqueda de la igualdad de justicia para todos y su compromiso con la independencia del Departamento de Justicia. La labor de los fiscales estadounidenses del Departamento de Justicia desempeña un papel muy importante en la estrategia del gobierno que tiene para combatir los delitos violentos en toda la nación.
1: Y eso es todo en Noticia Internacional. Gracias por haberme permitido acompañarle y traer a los hechos más relevantes de Estados Unidos que tienen directa incumbencia. En lo que sucede en América Latina y que son importantes para nosotros los latinos. Y también, por supuesto, hechos destacados de América Latina y del mundo. Esta es una producción de la WTMBM. Agradecemos a The Broadcast y Board of Governors por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos para traerle siempre a usted información de primera mano. A nombre de todo el equipo y el mío personal, le deseamos un maravilloso día. Por favor, cuídense mucho.